0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um die zweite Hälfte der dritten Staffel
0: von Cop-Stories zu analysieren, tiefen zu analysieren. Genau, und während die Artikel, die wir auf Brutto-Fullmanns-Produkt veröffentlicht haben, ja immer sich großteils auf die einzelnen Episoden äh, beziehen, äh, wollen wir jetzt einfach nochmal die gesamte zweite Hälfte der dritten Cop-Stories-Staffel-Revue passieren lassen. Genau, was war gut, was war schlecht,
1: was hat uns gar nicht gefallen, kann sie mithalten mit der ersten Hälfte. Ich finde, wir haben zwei sehr unterschiedliche Hälften gesehen. Hm. Ähm, und äh, wie geht es weiter, so ein bisschen spekulieren.
0: Genau, und welche Versprechen der ersten Hälfte wurden äh, eingelöst und welche wurden dann relativ fallen gelassen. Genau, und was kam unnötig dazu, obwohl man es gar nicht (lacht) braucht, oder wer kam unnötig dazu,
1: Äh, all das hört ihr jetzt hier von uns. Robin, möchtest du
0: anfangen? Ja, ähm, vielleicht mit demjenigen, was was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sich der Erste und die Zweite... Hälften der dritten Staffel sich so unterscheiden, oder zumindest ein, einer der Hauptgründe, nämlich also äh, Tinas äh, Vergewaltigung in der ersten Hälfte hat ja die, die ersten paar Folgen von Cop Stories in dieser Staffel doch ziemlich dominiert. Und äh, in der zweiten Hälfte ist sie gänzlich absent, ähm, auch im Vorspann.
1: Genau, und wird auch ersetzt durch eine neue Kultur, oder ja, man muss es so sagen, sie wird ersetzt, nachdem wir ja nach zehn Folgen wissen, dass sie auch gar nicht mehr vorkommt. Genau. Gehen wir wir davon aus, dass es auch nicht... Könnte sein, dass es zu einem Gastauftritt in der vierten Staffel oder im Film reicht, aber da muss man wohl damit rechnen, die Person Tina Zauner und die Schauspielerin Cornelia Ivankan sind nicht mehr in der Cop-Stories-Geschichte dabei.
0: Genau, und sie wurde eben ersetzt, ist wahrscheinlich genau das richtige Wort, durch äh, die Barbara Kaudelka, die einen relativ ähnlichen Typus verkörpert, junges Mädel... Ähm, nicht ganz neu bei der Polizei, aber doch äh, relativ neu. Zumindest wird sie auf jeden Fall von den Kollegen und Kolleginnen so behandelt. Ne? Die wird, haben ja sie immer wieder gesehen, dass sie immer so eine so kleine Scheißaufgaben <lacht> zu, <lacht> zugeschanzt bekommen hat, äh, worüber sie nicht ganz glücklich war. Aber viel mehr gab es jetzt auch nicht von ihr zu sehen.
1: Die Rolle heißt ja Patricia. Nachnamen haben wir, glaube ich, gar nicht erfahren. Und äh, Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Mhm. <lacht> und ähm, Lass mich mich dich mal Folgendes fragen. Mir ist es so vorgekommen, dass man wirklich irgendwo einen Zettel hatte, auf dem stand, wir haben folgende Rollen. Und dann war da die Rolle, ich sage es jetzt mal wirklich ganz hart, junge, hübsche. Und die hat man dann nochmal wiederholt. Und anstatt sich darüber Gedanken zu machen, brauchen wir die Figur? Oder... Ging's oder stand auf dem Zettel, wir brauchen so und so viel weibliche Figuren und so und so viel männliche, wir brauchen eine Art von Ausgleich oder was auch immer. Hm. Und dieses, irgendeine Formel musste hier quasi befriedigt werden, habe ich das Gefühl. Und das war weder sinnvoll noch bis auf die letzte Folge, wo sie quasi einen etwas emotionaleren Auftritt hatte, und der sie auch wieder, das habe ich ja in der, in der vorigen Folge, wo wir über die erste Hälfte gesprochen haben, wie sehr, diese Figuren psychisch ruiniert sein müssen. Sie hat hm. auch hier jetzt ihren psychischen Schaden hin fortgetragen und ist jetzt wahrscheinlich Teil des Teams. <lacht> Die einzige Unbelastete ist jetzt quasi, äh, ja, ja. Jetzt, jetzt sind alle...
0: Er ja, hat sich auch jetzt in der Kräntnergasse eingelebt. <lacht> quasi.
1: Also wenn sie in der ersten Folge der vierten Staffel wiederkommt, dann ist sie Teil des Teams. Dieses dysfunktionalen Teams, und das ist ja vielleicht ähm... Also, Sie kam ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie irgendwie so die Scheißaufgaben bekommen hat, weil sie eben in ein funktionierendes Team hineingekommen ist. Hm. Oder ein dysfunktionales, funktionierendes Team. Weil, wie gesagt, alle sollten eigentlich beim Psychiater sitzen. In Dauer, die sollten sich die Klinke in die Hand geben, beim Psychotherapeuten. Aber, äh, ja, Patricia hat keine Relevanz. Sie ist ein bisschen ein Sounding Board für Roman und Matthias, ein-, zwei Mal mit dieser lächerlichen Dreiergeschichte. Dass genau. sie halt komische Fragen stellen, die sie jede andere Person
0: hätten auch fragen können. Ja, also meine Theorie, oder ich bin mir auch ich nicht das, sicher, ob das genau stimmt, das. aber ich habe mir so gedacht, dass vielleicht die die Drehbuchautoren ähm, vielleicht schon eine gewisse Grundstruktur hatten für die dritte Staffel und dann aber erfahren haben, okay, Cornelia Ivankan verlässt das Team, ob ähm, freiwillig oder warum auch immer, ähm, und äh, hatten dann aber eben schon diverse Fälle für die zweite Hälfte so sich geplant gehabt und sich dann gedacht, scheiße, das funktioniert nicht mit einer Polizistin weniger. Und dann haben sie halt eine neue eingeführt Aha. und äh, damit sie da das nicht allzu sehr umwerfen müssen. So, aber ich weiß nicht, ob das stimmt natürlich, aber das wäre ich, zumindest eine, ich, es, eine, genau. eine verständliche Erklärung. Es ja. ist deshalb meine Theorie, weil eben wirklich nichts Besonderes mit dieser Figur angerissen wird. Die gibt mir fast überhaupt nichts. Ne? Es gibt vielleicht irgendwie in den ähm, Montagen gibt's immer so kurze Blicke, die sie mit Silvester wechselt. Aber da wo es jetzt auch keinen Payoff gibt oder wo auch nicht irgendwie erklärt wird, was jetzt dahinter steckt. Okay, sie ist ein bisschen einsam, aber nichts wird irgendwie... Allzu also stark ausgespielt, mhm. bis eben dann sie in der in der letzten Folge ähm, tatsächlich zum ersten Mal wirklich was zu tun bekommt, auch wo Barbara Kaulelka erstmal wirklich was äh, zu tun bekommt, ähm, wo sie eben dieses Kind versehentlich anschießt. Und das ist irgendwie das erste Mal, wo diese Figur dann wirklich ja einen, einen Eindruck macht. Mhm.
1: Wobei der Fall natürlich auch wieder eher mau ist, weil da ist ja dieses dieser Jugendliche, der einfach so aus... Frust, Spaß, man weiß es nicht, herumschießt und dann ist der kleine Bub, sein Bruder eben dabei. Mhm. Also es ist jetzt der Fall an sich äh, ziemlich schlecht.
0: Na, no, finde ich nicht. Also ich finde komisch, warum wird die Helga niedergeschlagen? Also weil ja, ja, das, 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 das die einen Sachen, das mit dem Softgun schießen oder so, das kann ich mir irgendwie noch verstehen, dass man das aus äh, Jugendlichen Dummheit irgendwie passiert, aber dann die Polizisten niederschlagen. Ja, da, okay. Das haben sie dann irgendwie nicht ganz geklärt, oder?
1: Nein, überhaupt nichts haben sie da <lacht> geklärt. Also es bleibt jetzt mhm. einer von von mehreren Fällen in der zweiten Staffel, wo ich sage, dass, ja, die sind halt irgendwie so Zeitfüller oder die sind da, damit man halt die Formel hält oder das, was man angefangen hat, 25 Folgen lang einfach weitermacht, dass es eben mehrere oder sehr viele Fälle teilweise sogar pro Folge gibt und so weiter, aber so richtig was, und ja, ein paar waren auch dabei, die ganz nett waren oder gute Ideen hatten, aber so richtige, wie soll ich sagen, da waren halt so, Sachen dabei, die ich extrem unnötig fand und wo mir dann Cop ein bisschen auf die Nerven ging, muss ich ehrlich sagen. Also da die, die Jugendliche, die das erste Mal Sex hat und weil sie ihre Abwesenheit nicht erklären kann, ähm, ein Bild zeichnen lässt von wem? Wickel, der, der immer da ist, dann die Goldbahn, die Wickel wieder mal direkt neben seiner Schlafstätte <lacht> findet. Wickel, ja. der, der, den haben wir eh schon diskutiert im, im letzten Teil. Ähm, und dann hatten wir diese super tragische Geschichte mit dem, ähm, mit dieser Video-Eifersuchtsgeschichte, äh, wo der kleine Bruder irgendwie sehr früh frühpropatierend ähm, verliebt war und dann das Ganze super tragisch endet, hm. weil er sich ähm, hinunterstürzt. Und
0: ja, also ich, ich finde also, dass Cop-Stories da so viele Fälle quasi immer erzählen muss, dass jetzt natürlich auch mal ein paar dabei sind, die jetzt nicht so wahnsinnig sind. Äh, spannend sind, ähm, aber ich finde sie trotzdem insgesamt alle recht originell, also das mit dem äh, Koffer und Goldbarren, klar, also nie abgedreht und das äh, nicht unbedingt ähm, realitätsnah, aber aber eine ganz lustige Geschichte und ganz okay. Ähm, wir haben, ja, wir haben ja beim Schauen gesagt, das ist die Tarantino-Folge. Ja, genau. Weil zuerst dieses Koffer aufmachen, es strahlt
1: sie an, die Spritze ins, ins Herz und es wacht jemand wieder auf. Ähm, mhm. Wahrscheinlich haben wir noch ein paar Elemente übersehen, vielleicht war das irgendwie so ein bisschen Absicht, da hat jemand Pop-Fiction zumindest.
0: Ja, aber was ich äh, im, zu den Fällen noch sagen wollte, äh, ich sehe das ja so, dass die Fälle meistens eher Vehikel dafür sind, dass wir die, die Hauptfiguren irgendwie bei der Arbeit sehen und ähm, emotionale ja. Entscheidungen treffen lassen äh, und die dann oftmals, vor allem eben in den ersten zwei Staffeln, bei der dritten Staffel, ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, also dass die Fälle dann parallelen ähm, vorweisen zu den privaten. Dilemmas ja, der äh, Polizisten und Polizistinnen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ganz selten kann es auch sein, dass wirklich ein, ein Fall äh, wirklich denkwürdig ist oder mir in Erinnerung bleibt und ich, bei dem ich wirklich emotional berührt werde. Das ist, glaube ich, auch relativ schwierig zu kreieren, weil wir die, die äh, Figuren dieses, dieser Fälle ja so wenig kennen und gerade bei Cop-Stories, ne, wo es zehn oder elf Hauptfiguren gibt und fünf Fälle pro Folge, äh, bleibt natürlich immer wenig Zeit, die, um, ja. die, um diese ähm, Bürger kennenzulernen, die da diverse Probleme haben. Aber ich glaube, dass insgesamt da ist schon einige immer dieser denkwürdigen Fälle äh, geschaffen hat und an die ich mich auch jetzt noch erinnern kann, Jahre nachdem ich äh, Staffel 1 und 2 gesehen habe. Ich denke da an ähm, Ulrike Beimpold als äh, Mutter eines zuerst vermissten und dann verstorbenen Jungen. Ähm, dann die, der banküberfall Mhm. Von dem einen Mann, der irgendwie für die Rollstuhl sitzende Frau Versicherungsgeld irgendwie gekriegt hat. Genau, er hat dann Suicide bei Kopf gemacht und so, hat dann die, die Ehefrau irgendwie noch eine Lebensversicherung bekommen oder so. Mhm. Ähm, also, und in dieser Staffel eben dieser Fall, den du gerade angesprochen hast, wo, wo dieser Junge dann ähm, schließlich sich aus dem Fenster stürzt und äh, mir fällt auf, dass was, was all diese drei Fälle gemein haben, ist, dass sie immer tragisch enden. Hm. Ähm, bei Cop-Stories ist das ja so, dass, ja, sage ich jetzt mal, 80 Prozent aller Fälle enden gut, aber manche eben auch schlecht und ich finde, das ist irgendwie eine große Großer große, eine Stärke von, von Cop-Stories, dass die, weil sie eben so viele Fälle pro Folge verhandeln, können sie manche auch eben negativ enden lassen oder tragisch enden lassen, ohne dass jetzt im Publikum irgendwie ein großes Gefühl zurückbliebe von äh, Antiklimax oder dass äh, ja, was ich denkt, ja, was habe ich jetzt den Fall gesehen, wenn, wenn es dann doch schlecht endet. Mhm. Ja, und ähm, das sind dann eben meistens sehr tragische und emotionale Momente und ich finde, dass deshalb insgesamt die, die Fälle Relativ interessant gestaltet sind.
1: Wenn es schlecht endet. Ja, sind sie äh, erinnerungswürdig? Also, Lass ja, mich, oft so. Also, und ich es, wollte es, jetzt gerade so eine super Brücke schlagen. Lass mich bitte die Brücke schlagen zum nächsten Thema. Okay. Nein, bitte, red fertig.
0: Äh, ich noch, was ich sagen will.
1: Sehr gut. Ich wollte sagen, äh, wenn diese Fälle, die schlecht enden, emotional so hängen bleiben, wie ist es mit den Anfängen der Folge? Ja. Weil das hatten wir das letzte Mal nicht mhm. besprochen. Wir haben uns ja beide sehr geärgert über diese Kaffeehaus-Szenen, diese unnötigen am Anfang, die Teaser mhm. oder wie auch immer du es nennen willst, wo alle Cops sich am Beginn des Arbeitstags da im Kaffeehaus gegenüber einen Kaffee bestellen und man grummelt sich halt an und Roman kommt immer bestens gelaunt herein und was auch immer.
0: Ja, da wartet man schon immer sehr tüchtig, bis der Vorspann anfängt. Ja. Ähm, also immer noch nicht mein äh, Lieblingsteil einer jeden Cop-Stories-Folge, aber es sind nicht mehr so fad, wie jetzt vielleicht in den Staffeln zuvor. Ähm,
1: und Sie haben jetzt auch in ich glaube, in den fünf Folgen nur zweimal oder dreimal gemacht. Hm. Also wir sehen ja einmal, und ich meine, das ist dann gleich die nächste, sagen wir mal, für mich uninteressante und auch eher schlechte Storyline, diese Dreiergeschichte zwischen Roman, Matthias und Bettina, hm. die dann auch in einem Cliffhanger endet, weil Bettina schwanger ist.
0: Ja, aber ihre erste Szene mit Dialog in der ganzen Staffel. Genau, wir haben ja gesagt, sie ist immer nur,
1: immer nur im, im Abspann, in der Schlussmontage, meine ich, aufgetaucht. Ähm, genau. Und es dauert da auch, sie steigt ein und schaut und schaut. Also, was ist, was ist, was ist, es dauert relativ lange für sie. Ich, ich glaube, das war. Mhm. Da haben sie sich einen Spaß erlaubt. Und haben das schon selber gesehen. Hm, sollen wir sie was reden lassen? Oder soll er selber drauf kommen? Sie schaut, sie strahlt und er so, was? Nein? Ja.
0: Ja, oder wartet er, bis die Musik losgeht. Genau.
1: So ein bisschen Meta-Humor. Ja, aber also prinzipiell kaffeehaus aus bitte in der vierten Staffel rauslassen. Ja. Oder zumindest sinnvoll machen, weil. Da ist ja auch irgendwie die thematische Verknüpfung. Wenn du sagst, wenn die Serie wirklich, wirklich gut oder to- exzellentes Niveau hätte, dann, was du gesagt hast mit dieser Verbindung zwischen Privatleben und Fällen, das habe ich nämlich auch nicht gesehen in dieser Staffel. Mhm. Und auch davor habe ich, ich meine, dass Eberts, der irgendwie privat rassistisch ist, dann irgendwie mit Ausländern im Job konfrontiert wird oder so, das ist jetzt nicht besonders... Äh, geniales Schreiben, das ist ja irgendwie aufgelegt, aber... Ja, aber es, es funktioniert. Es, es funktioniert absolut. Aber ich, ich würde mal sagen, da, da, da fehlt, da, da gibt es noch einige Genialitätslevel, sagen wir mal so, die die Serie erreichen kann und mhm. nur selten tut, aber ich sehe da jetzt keine Zusammenhänge und da ist es dann halt ein bisschen schade, wenn es irgendwie so ein Überthema der Folge nicht, also es könnte eins geben, aber es gibt halt nie und es könnte man entweder, oder man könnte das im Café aus, ausdrücken, könnte das in den Fällen ausdrücken, in mhm. den Verknüpfungen ausdrücken, aber ja, gut. Ich in, in
0: einer Folge gibt es schon irgendwie so ein, da mal Leitmotiv, ne? diese Hase-Luft-Folge, äh, wo, wo es der heißeste Tag des Sommers ist und wo irgendwie jeder Fall damit zu tun hat, dass, dass den Leuten zu heiß ist. Also, keine Ahnung, zum Beispiel eben die Frau, die einen Sonnenbrand erlitten hat. Sonnenbrand ist ein <lacht> hilfsreiches
1: <lacht> ja. hilfs- Druck. Die alle Sonnenbrände. Ja. Ja, die Hofers, die wir wieder mal gesehen haben. <lacht> immer wieder gern gesehen. Ja, die ja, einmal pro Staffel, die sind ja auch eine witzige, ein witziges Paar, <lacht> aber jetzt natürlich kriminalistisch ist das natürlich nichts, das ist eher so die Polizei, dein Freund und Lebenshelfer oder was auch immer, also nicht wirklich. Ja, was möchtest du als nächstes machen?
0: Ja, ähm, wir haben die äh, Patricia, die neue Figur, schon angesprochen und ähm, können vielleicht noch ein paar Worte über die andere neue Figur in dieser Staffel oh ja, äh, verlieren, den äh, Ichi von Murat und Musluk spielt. Die Figur find, funktioniert, finde ich, ungleich besser als eben die Patrizia. Ich finde, dass dieser Ichi, der hat sofort Profil und Kontur und hat sofort ähm, irgendwie Catchphrases. Also der, der sagt halt immer, ist okay. <lacht> und ähm, und er, er weiß auch sofort anzuecken ne? ein bisschen Konflikt schadet da nie äh, ja und ist einfach ungleich spannender als die Patricia natürlich haben wir den jetzt auch irgendwie fast doppelt so viel gesehen muss man auch zugeben jetzt ja, aber ähm, ja und er hat natürlich auch irgendwie eine größere Geschichte oder, oder eine größere Rolle in einer der größeren Cop-Stories-Geschichten der dritten Staffel äh, während es die Patricia nie irgendwie einen eigenen größeren Handlungsstrang verfolgt
1: Ja, also unfair, die beiden beiden gegeneinander aufzuwägen, sicher. Ähm, Ich finde auch, Ichi war eine gute Ergänzung. Definitiv kein Ersatz, sondern halt einfach eine für den den Altern oder so, sondern es war einfach eine, äh, eine Figur, die der Serie tatsächlich gut getan hat und der auch die Verbindung zu den Verbrechern über die Zeugin, die nur er kennen kann, weil... Die anderen hätten ja dann, du hättest auch irgendwie einen Zeitsprung machen können und Lukas äh, oder Lela verdeckt ermitteln lassen können oder so und dann hätten die die Verbindung zu Iveta gehabt. Mhm. Wäre möglich gewesen, aber so hat man das relativ gut, relativ schnell gelöst. Und ja, danach ist er halt, naja, semi-kompetent. Er ist halt jetzt zum einen, dass er sich quasi emotional mehr einlässt mit der Zeugin und zu beschützenden dass er nicht unbedingt der beste Aufpasser ist. Und ähm, ja, er ist, also ja, als Polizist. Und, und dann dieses, das ist jetzt eher was Charakterliches, das hat nichts mit seiner Kompetenz als Polizist zu tun. Für mich diese diese Fehde mit Lukas, die war sehr an den Haaren herbeigezogen. Also, dass die beiden sich so misstrauen. Ja. Also, ich habe das dann ein bisschen... In unserem Vorgespräch habe ich das ein bisschen jetzt dem Lukas in die Schuhe geschoben, weil der Lukas ja ein bisschen äh, immer ein bisschen abgehoben war und immer ein bisschen ein Einzelgänger. Und ich habe das dann halt auch irgendwie jetzt soziologisch versucht zu erklären mit irgendwelchen Klassenunterschieden, dass dir den super bürgerlichen, hochnäsigen äh, und den, ja halt. Arbeiterburm oder so, was auch immer. Also, das ist jetzt mhm. aber die eine irgendwie einfach, wahrscheinlich zu einfache und sehr idiotische Erklärung. Ja, und der Idiot hat ist es schlecht geschrieben, glaube ich. also,
0: ja, also der Idiot hat natürlich auch einiges dazu beigetragen. Ich kann mich erinnern, ich weiß ich, ich glaube, es war in der ersten Hälfte noch, also irgendwie man gesagt hat, äh, zum Bergfeld, ja, ähm. Ich will da irgendwie direkte Ermittlungen oder Eingriff oder so, und, ähm, aber nur mit zwei Wissens oder so. Und Bergfeld sagt: Nein, nein, das muss das ganze Team wissen. Und dann sagt er: Okay, Leila und Eberts, aber alle außer Lukas dürfen es ja, wissen. So. Es gab jetzt nicht wirklich einen rationalen Grund dafür, Lukas zu
1: verdächtigen,
0: der, der Maulwurf zu sein. Da ja. gab es ja dann auch. Aber umgekehrt, umgekehrt macht es ja Sinn, dass, dass irgendwie Ig äh, verdächtigt wird, ne? weil äh, sie wissen, es gibt eine undichte Stelle bei den Polizisten. Also so glauben sie ja zumindest. Lukas spricht das ja auch wieder aus. Ne? Er, also mhm. Lukas ist überhaupt der
1: Truth-Teller die ganze Zeit. Ähm, deswegen mag ihn keiner. <lacht> der spricht das ja aus, nicht? Du warst dabei. Vielleicht, mhm. vielleicht hast du einfach noch Kontakte.
0: Genau, und ihn, erst ist derjenige, den sie noch am wenigsten kennen. Hier ist natürlich die, auch wieder zu sehen, dass ein
1: bisschen ein Problem der Serie, dass sie halt kriegen als den Nabel, oder ihre, ihr Grätzl als Nabel der Welt begreifen und es gibt kein außerhalb von ihrem Grätzl. Also sie ich glaube, kurz kommt die Idee auf, dass es jemand außerhalb sein könnte, eine andere PI oder sowas, aber in Wahrheit, ja, gehen die da nicht aus ihrem kleinen Mikrokosmos raus und sagen, okay, hier, der Verräter muss hier im Raum sein, in Wahrheit, und denken gar nicht darüber hinaus, dass es eben andere Leute geben kann. Und es braucht dann schon einen, ähm, eher ein Zufallserkenntnis, dass sie drauf kommen, wer der Verräter ist, den tue ich natürlich schon von Besprechung 2 oder so vorausgesehen hast. Ja, oder vermutet zumindest der
0: Hofmeister. Ja, über den müssen wir auch nochmal
1: sprechen. Ist das, ist das, spricht das für deine, deine Kompetenz oder für die Schwäche des Drehbuchs, dass du das so früh herausgesehen hast? Ja, also
0: hast? Äh, ich, war vielleicht nicht der subtilste ähm, Gegenspieler, den sie da hatten. Ähm, ich finde, dass die meisten Figuren von cobb richtig gut geschrieben sind, Da war den Hofmeister, also das finde ich wirklich, wirklich auch äh, schlecht geschrieben, weil äh, wir haben es ja die, die Staffel jetzt gemeinsam geschaut und ähm, du hast mich ja immer wieder gehört, immer wenn ähm, Hofmeister äh, ein Wort verloren hat, dann war das immer ein abwertender Satz gegenüber Bergfeld und das ist einfach ja. eine, ein Spruch nach dem anderen. Und, ähm, das war unfassbar redundant. Ja, und ja, ich habe hab auch ja, wirklich laut aufgestöhnt und habe mir gedacht, oh, geh bitte. Also weil das, das ist irgendwie nicht authentisch und das ist so so einseitig, finde ich, so, so eindimensional. Ne? eindimensional. Ist, der, der, es ist authentisch, das ist, dass es solche Arschlecher gibt, das ist, aber es das ja, ist Aber bitte so, redet doch keiner, kein Staatsanwalt. <lacht> du. Also, Stimmt. Das ist, das glaube ich, auf gar keinen Fall. Ähm, nicht zuletzt, weil es ja auch in dessen Interesse ist, mit seinen Typen da ähm, gut auszukommen, mit, mit den Polizisten, vor allem, wenn er noch irgendwie was zu, zu ver- verbergen hat. Ne? Ja, eigentlich schon. Äh, ja, und klar, es gab jetzt auch nicht wirklich einen anderen Verdächtigen, außer den I.T. vielleicht, ähm, aber, ja, dadurch, dass der Hofmeister eigentlich von Anfang an immer so äh, als böse Figur geschrieben wurde und da jetzt nie irgendwie mhm. auch nur eine andere Dimension bekommen hätte, also, keine Ahnung, wenn der irgendwie eine Tochter hätte und irgendwie ein liebender Vater gewesen wäre oder so und wir zumindest ein bisschen eine andere Seite von dem erfahren hätten, so dass man den mehr als Menschen begriffen hätte, aber so, ja, also, bin jetzt nicht traurig, dass der äh, am Ende der Staffel das Zeitliche segnet.
1: Wissen wir nicht. Genauso wie Lukas, ne? Ja,
0: der ist schon ziemlich durch die Brust geschossen worden, der
1: Hofmeister. Es ist zu hoffen, weil wir die Figur nicht mehr brauchen, nicht mehr wollen, aber stimmt schon. Theoretisch ist es noch, ist es noch offen. Ähm, und, und dann, ich meine, seine ganze Verwicklung, das war ja jetzt nicht super einfach. Ähm, vielleicht sollten wir das mal kurz aufdröseln. Der hat... Zwei Dimensionen, in die er verwickelt ist. Die eine ist, er ist Kunde von Berischer. Mhm. Er bezahlt Prostituierte. Offenbar halt für weirdere Sachen, aber wurscht. Und da ist sie offenbar einfach so ums Leben gekommen. Einfach was, an was Natürlichen. Ja, Asthmaanfall oder so. Und da, ähm, das können wir jetzt glauben oder nicht, ist halt mal die Aussage. Und ich habe ja immer vermutet, dass diese Buchstütze die Tatwaffe war. Dass, dass die einfach mit beseitigt wurde, weil sie eben drauf kleben hat oder weil sie halt. Das war dann nicht der Fall. Die Tatwaffe wurde als Beweisstück mitgenommen, was natürlich nicht besonders klug ist von Berischer und seinen Leuten, weil ich meine, wenn der sieht, dass eine Buchstütze fehlt, räumt er die andere halt auch weg und schon ist das Beweisstück irrelevant. Oder ähm, da ist dann kurz die Geschichte, denn es ist eine sehr teure Buchstütze. Der Antiquitätenhändler erkennt sofort, dass die viel wert ist. Also vielleicht mhm. ist es ein Unikat und der hat sie mal als Steiger und es gibt irgendeine Art äh, Paper-Trail, dass die dem Hofmeister... Aber es wäre alles sehr schwache Indizien, um ihn... Ähm, Zweitens ist Prostitution nicht illegal. Das heißt, es ist natürlich für, seinen, für einen Staatsanwalt vielleicht nicht das Allergescheiteste, aber wenn die da an einem... Gerade der Staatsanwalt hätte sich irgendwie herausreden können, zieht sie halt an. Sie, hat den, sie ist an Asthma umgekommen. Der Gerichtsmediziner wird die Wahrheit bestätigen. Und es ist halt vielleicht ein bisschen Papierkram und ein bisschen unbequem für dich, aber das... Jetzt ähm, quasi illegal zu beseitigen, indem du es irgendwo hinlenkst und verbrennst. Das ja,
0: ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie tief da seine Verwicklung im äh, Berischer Imperium und beim ähm, Moldawien ist. Ja, genau, das ist die zweite, das meine ich, das ist die zweite
1: Dimension. Das eine ist eben, der, ich bin der ist Kunde und das andere ist, er ist irgendwie der Chef der ganzen Organisation. Offenbar. Sie nennen ihn ja auch zwischendurch einmal den Boss oder so ähnlich. Also, er ist nicht, Sie sagen zwar immer unser spezieller hm, stimmt, Freund ja. oder so, aber Sie nennen ihn noch einmal den Boss. Ja. Also er ist offenbar da involviert. Jetzt würde ich der Meinung sein, Geld kann nicht das Motiv sein. Ja, Staatsanwalt, der äh, braucht nicht mein, mehr. Genau, und er hat genug zu tun, ist im Pfad oder weil er kann. Und da hat es dann an dimension, an bösewicht dimension gefehlt, weil ich meine, es kann ja jemand ein Bösewicht sein, weil er mhm. kann oder weil es Spaß macht. Aber ich meine, er war ja jetzt nicht der Hands-on äh, oder so. Also er ist einfach nur... Da hat es einfach gemangelt, sorry.
0: Ja, vielleicht wird es irgendwie noch aufgeklärt oder so, aber äh, ich habe eher das Gefühl, dass da Kopfhörer dann die, in der vierten Staffel eher die Finger von lässt, ja, ja. irgendwie noch weiter zwei, aufzurollen. Zwei, Wir werden
1: zwei Sätze hören, glaube ich. Ja, genau. Und dann, dann wird das erledigt sein, was, was schade ist. Aber natürlich die, die drängende Frage ist natürlich, was ist mit Lukas, der mhm. dem Tod schon, das, also ja, springt er dem Tod noch ein zweites Mal von der Schippe in ja. dieser Staffel, nachdem er schon die, die Fliegerbombe
0: überlebt hat. Genau. Und wer ist der Vater von Bettinas Baby? Das sind so die großen Cliffhanger. Ja, ähm, die Tatsache, dass eben der Hofmeister da stirbt und g- überhaupt wie das äh, Staffelfinale ausgegangen ist, das ist ja eigentlich, dass da ganz große Handlungsbögen abgeschlossen werden. Ne? Bradovic se- 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 äh, segnet das Zeitliche, ähm, der seit der ersten Staffel dabei mhm. ist, ähm, der äh, Hofmeister seit der ersten Staffel dabei segnet das Zeitliche, der der ist noch äh, aktiv. Geht, der, geht aber der, lang ins Gefängnis. Ja, er erläutert, erläutert ja, dass er vielleicht ein paar Monate oder so bekommt. Äh, das, weil, er, ja. weil er da irgendwelche Beweise verschwinden hat lassen oder er so. Weil er ist rechtzeitig zum
1: Weihnachtsfilm wieder da, Ja,
0: du? ja. Nein, ich glaube sogar in der vierten Staffel. Ja, okay. Ich Kann nicht, ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, und äh, das hat mich eigentlich sehr überrascht, ne, dass da die Serie da so viele quasi äh, Antagonisten beseitigt, auf einmal und ähm, ja, jetzt hat... Vielleicht vor der, vor der vierten Staffel wieder vor einem ähnlichen Problem steht wie nach der zweiten Staffel, nämlich äh, die, der Haupthandlungsstrang ist auserzählt. Mhm. Wie machen wir jetzt weiter? Andererseits hätte ich jetzt auch nicht unbedingt das großes Interesse daran gehabt, dass dieser Moldawien-Express, diese Storyline äh, noch in der vierten Staffel noch mehr sehr ausgiebig erzählt wird. Einfach weil ich mich da auch ein bisschen noch mehr Abwechslung wieder äh, sehne. Ähm, aber ich bin jetzt gespannt, was dann quasi in der vierten Staffel irgendwie dieser Haupthandlungsstrang sein könnte. Mhm. Ja, weil ich habe das Gefühl, äh, nach der zweiten Staffel haben sie da im, okay, die, diese Durgan-Storyline ist zu Ende, aber sie haben irgendwie ein paar andere Pfeile im Köcher gehabt, nämlich diesen Berischer, den Obradovic und die haben sie jetzt alle in der dritten Staffel verschossen. Äh, was sehr cool sch- war. Verschossen und erschossen. Mhm. Genau, was sehr cool war für diese dritte Staffel. Ja, das finde ich äh, schon, Ja, war ziemlich lässig. Aber ja, keine Ahnung, wie es dann in der vierten Staffel weitergehen wird. Also vielleicht haben sie auch dann die perfekte Lösung dafür gefunden und vielleicht, ah, vielleicht werden die Hofer, die zwei Hofer, äh, dann zum, zu den Hauptantagonisten. <lacht> <lacht> dann wird endgültig eine
1: Comedy-Serie. Ja. Wie ging es dir mit der ähm, doch ziemlich heftigen Brutalität die ganze Staffel über? Also es war keine leichte Kost von Anfang an nicht. Ja. Ich meine, die erste Folge war noch ein bisschen geblätschert. Ja. Zweite Folge Tina, das ging dann weiter. Es war und dazwischen immer wieder diese ganz harten Fälle und äh, auch emotional hart und am Schluss natürlich Folter,
0: mehrere eiskalte Morde und... Mhm. Ähm, Komischerweise, also die Morde... Finde ich gar nicht so schlimm. <lacht> das klingt irgendwie zynisch, aber, aber was mir viel schwerer gefallen ist zu schauen, ist eben diese ganze, die ständige Misshandlung dieser Frauen, der, der Prostituierten äh, und auch eben von der Iveta in der letzten Folge. Hier diese, diese äh, Folter-Szenen, das waren schon ziemlich brutal. Und ja, in Summe, muss ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, dass man das schon ein bisschen zu viel war. Mhm. Ähm, ja, gerade so eben äh, Berischers. Äh, tierische Art, sag ich jetzt mal, da mit Frauen umzugehen. Ähm, vor allem so dieses... Ja, den nahe kam dann dieses... <lacht> 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 ähm, das war wirklich so also, top gespielt, aber wirklich auch unangenehm zu schauen. Absolut, Und ja. da habe ich das Gefühl, dass Cop-Stories... Äh, oder wäre mir lieber, wenn Cop-Stories wieder ein bisschen zurückschalten würde. Äh, dass es emotional brutal war, das fand ich gut. Aber eben diese, diese ständigen Misshandlungen, das war schon... Da fällt es mir eben schwierig, das, keine Ahnung, auch meine Eltern irgendwie zu empfehlen. Ja, schaut euch diese dritte Staffel an. Ich meine, ich sag's schon, aber <lacht> ich habe schon, ich habe schon so kleine Bedenken im Hinterkopf. Nicht, dass das der Mama zu brutal ist. <lacht>
1: ja, stimmt schon. Und das könnte natürlich. Ich bin auch gespannt, oder ich, ich, ich meine, wir haben das ja bei der Tina-Folge gesehen, nicht? Was die, auch die die Publikumsreaktionen. Jetzt bin ich da nochmal gespannt, jetzt dann irgendwie so in diesen Tagen nachzulesen, was die Leute äh, gepostet haben. Äh, jetzt, wo dann alle Zeit hatten, sie nachzuschauen in der TV-Tik oder so, wir sind ja jetzt zwei Tage danach. Ähm, bin ich gespannt, ja, wie die Leute das wahrnehmen. Weil wir sind halt, ja, wir schauen da halt doch ein bisschen anders drauf, aber 99 Prozent aller Schauer, äh, aller Seher schauen das einmal in der Woche und, ähm, setzen sich dann nicht so auf einer tiefen Ebene auseinander wie wir. und Da bin ich sehr gespannt auf das Feedback. Hm. Aber ja, es wird nichts ändern für für Staffel 4 und den Film, weil, wie gesagt, die sind fertig. Ähm
0: Ja, ansonsten. Ein Charakter, über den wir eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, auch in der ersten Hälfte, also in unserem Podcast zur ersten Hälfte der Staffel, ist Helga. Die Helga, die ja in dieser Staffel den neuen Lover hat, oder den sie ja in der Staffel zuvor schon gekenne- mhm. kennengelernt hat, den Heuberger, ähm, dessen Geliebte Elsa in dieser Staffel ja leider abbrennt. Das ist der die Lok. <lacht> Lok mit dem Sitz drauf, ja. Genau. Ähm, ja. Auch ungeklärt noch? Ja, also unaufgelöst. Ne? Weil unaufgelöst, ja. Wir wissen ja, dass Toni war. Dort. Wir wissen, dass Toni dort war. Ja, dass Toni war. Komm, also glaubst
1: du, dass das nicht? Ja, das kann bringt. schon so eine falsche Fährte sein. Ich meine, Toni, zutrauen würden wir es ihm. Aber ich meine, wir hassen ihn auch, weil er ein Idiot ist. <lacht> oh ja. Also da ist halt auch so ein bisschen, müssen wir uns zurücknehmen und mal objektiv auf die Situation schauen. Die Infos, die wir haben, weisen darauf hin, dass er dort war, Aus objektiv. Ja,
0: nee, 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 nee. Also der Heuberger sagt, er war es und Toni gibt es so gut wie zu. Und äh, sonst macht es auch einfach logisch Sinn, weil sonst würde ja. ja niemand... Niemand einen Brandanschlag auf Neuberger ähm, machen. Na gut, aber das macht, denke mal weiter. Ja. Und es gibt keinen anderen Verdächtigen. gut,
1: aber denke mal weiter, wenn das, wenn das so ist. Warum hat Toni das gemacht? Weil er gesehen hat, wie Helge und Stevie Heuberger glücklich sind. Mhm. Und er wollte dieses Glück zerstören, hat zwar Gott sei Dank nur ein Spielzeug zerstört, das auch versichert ist. Worüber Nein, das ist ja auch
0: sonst auch irgendwie, ein, so, genau. irgendwie so ein Stall oder Aber so. Aber sagen wir mal so, im
1: Großen und Ganzen noch, und ich meine, man kann, ich glaube, auch bei Brandstiftern generell oder bei so emotionalen Tätern wird es sich immer gesteigert. Was haben wir noch gesehen, mit wem Helga glücklich ist? In einer Schlussmontage in der letzten Folge. Mhm. Mit ihren Kindern. Ach so, ja. Wenn er jetzt als inkompetenter Vater die Kinder nicht sehen darf, die, äh, also da ist eine, Ex- siehst du die Eskalationsstufe, wo das hingehen kann. Ähm, Helga muss damit umgehen. Helga hat ja, äh, er hatte diesen völlig lächerlichen Protest hm? gegen die Scheidung oder was auch immer. Ich meine, das, ist ja <lacht> das war ja auch <lacht> eher so ein bisschen, naja, auch lustig. Ja, mag schon sein, dass es so ein paar Idioten gibt, in, aber ja, gut. Und da ist, da ist etwas, da, da könnte sich noch was zusammenbauen, ja, am Horizont. Und hm. das ist jetzt nur mein... Naja, aber ich andererseits, wir haben schon so viel Gewalt und so viel furchtbare äh, Storylines gesehen, dass das jetzt nicht out of character für die Serie wäre, wenn plötzlich die Kinder entführt werden oder Gott bewahre noch was Schlimmeres dann ist und alle müssen zusammenhelfen. Und Helga in eine, so eine etwas größere Handlung zu verwickeln, die war ja bisher immer noch nicht in diesen großen Dingen involviert. Nee. So richtig in the thick of it. Sie war immer am Rande, weil ich meine, sie ist die Diensthabende, Uni, sie ist die Oberuniformierte... Sie ist äh, die, auch ein bisschen die Mama von allen, klarerweise. Und es gab halt so ein paar Storylines, das mit dem Drogenpaket und, und ähm, ein, paar, ein paar Fälle vor Ort, wo sie ein bisschen mehr involviert war. Aber in die großen heftigen Sachen
0: war sie nicht Ja, ich glaube, das hat, hat äh, der folgende Grund, das dass sie erstens sind in, 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 bei den äh, Kripo-Beamten oben. Die halt, also von Natur aus immer bei diesen, bei diesen ähm, größeren Fällen dabei sind und äh, bei den anderen Polizisten ist sie halt irgendwie die kompetenteste, ne, weil Mhm. es ist ja gerade so, dass halt, was weiß ich, Silvester äh, oft in irgendwelchen Schlamassel verwickelt ist oder dann die, die, äh, Patricia zum Schluss oder Roman, weil sie halt irgendwelche Fehler machen. Ja, ja. Nein, nein, sie ist, sie ist nicht so unrecht genau. die Chefin, ja. Genau. Aber warum ich sie auch ansprechen wollte, ist, dass ich finde, dass diese dritte Staffel eine sehr schöne, nette Fassade von ihr aufblättert, nämlich eben diese, diese freiere, jüngere Seite von ihr, wo sie mal eben jemand findet, bei dem sie nicht nur die Mama sein muss, mhm. wie in der Arbeit, wie zu Hause, wie beim Toni, sondern, ähm, super Vorlage, danke Harry, äh, sondern eben, ja, mal wieder sich selber sein kann und deshalb sich so j- viel jünger fühlt und deshalb auch irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, sich wehren muss, irgendwie von, von Stevie die der Vorschläge während der Arbeit, irgendwie Telefonsex oder irgend sowas <lacht> zu haben, wir wissen es ja nicht ganz genau, ähm, und ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Uh, ist jetzt nicht irgendwie was Dramatisches oder so oder, oder eben was mega Schlimmes, sondern irgendwie was, was, was Nettes. Eine nette Storyline du hast, hat mir
1: du gut gefallen. Du hast, du hast eine echte Entwicklung, weil sie war ja von Anfang an auch sehr sehr verkrampft und steif. Hm. Und sie wurde dann eben locker. Genau. Und das ist ihre Entwicklung. Und diese Lockerheit, der Ballast Toni ist von ihr abgefallen und hat ihr diese Lockerheit gegeben. Und sie hat auch jemanden ist auch jemanden begegnet, der richtigen Person begegnet, der eben das Leben einfach, also der einen komplett anderen Leben sind, wo er fasst Absolut. und wo den, der sie fasziniert und sie sich darauf einlassen kann. Das Genau. Ist super.
0: Oh ja, und am Anfang der Staffel sagt Sylvester ihn auch: um, Ja, sagt er, sie ist immer so Spielverderberin und so. Also, genau. äh, kn- nimm es nicht zu so ernst. Und das, das nimmt sie sich dann auch also, zu Herzen und wird von Stevie natürlich auch ein bisschen in diese Richtung getrieben und findet dann so auch ihr Glück. Hoffentlich.
1: Und hoffentlich lang- langfristig nachhaltiges Glück.
0: Ja, äh, Chantal hat eine sehr große Rolle. Eine riesige Rolle, ja. Ja, vor allem in dieser zweiten Hälfte äh, als Frau von Abradovic. Äh, Und da gibt's, ja, vielleicht nicht unbedingt ein ein Happy End mit Liebesgeschichte mit Matthias, aber doch irgendwie wird da ein größerer Bogen geschlossen, Hm. wo sie sich dann eben zum Schluss dazu überreden lässt, ähm, ja, ihren, ihren Mann zu verraten und für Matthias die Wahrheit zu sagen. Was aber völlig konsequenzlos ist, weil ich sie
1: sagt in dem Moment, wo sie die Adresse sagt, mhm. geht Hofmeister bei der Adresse rein, wo Lela und ja. Ichi, äh, Lela und Eberts eh schon parken.
0: Das fand ich eine interessante so, Entscheidung, ja.
1: Das, das war völlig, also es war wirklich eine, eine Verabschiedung war das? Ich nehme mal an, dass Chantal nicht mehr vorkommen wird, weil sie eben im Knast sitzt oder vielleicht eben, also das fände ich jetzt extrem schlecht, wenn Matthias sie jede zweite Folge im Knast besuchen
0: geht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er sie ein- oder zweimal besuchen geht. Und In der Schlussmontage am, aber. Am Ende der, Folge, am Ende der vierten Staffel kommt sie dann frei oder so und sie heiraten im Film. <lacht>
1: Nein, danke. Bitte nicht. Okay. Ähm, also von mir aus braucht es das nicht machen. Ähm, und ansonsten, ich meine, es ist ja sehr viel offen, sie hat, hilft sie ihr Wetter zu
0: fliehen oder war das der Plan von Anfang an? Wissen wir nicht. Ja, also weil einerseits einerseits äh, spricht alles, finde ich, dafür, dass, äh, dass es von Anfang an der Plan war, dass sie, also nicht wirklich die Wette da äh, abschießt, sondern, sondern sie nur rauslockt in, in den BMW, den sehr schlecht geparkten BMW. Oh Gott, wie schlecht ist der <lacht> geparkt? Ja. <lacht> ähm, andererseits verstehe ich dann aber nicht, warum sie eine echte Waffe da mitführt. Weil wenn sie da, also irgendwie halt nur eine Attrappe mitführen würde, finde ich, dann würde sie doch also viel besser dastehen. Und Wozu vers- bräuchte sie überhaupt eine Waffe? Sie geht rein und redet mit die Wetter, fertig. Ja, nein, das ist schon, also um die Wetter zu, davon zu überzeugen, dass, dass sie ähm, das jetzt nicht machen will. Ja. Das war doch sicher, das war gleich Gleichbeeindruck. Und ich finde, dass das ist auch sofort für ihr weiter das Signal, scheiße, äh, ich bin wirklich in Gefahr und ich muss jetzt schnell irgendwas machen. Ja, aber und das ist Unüberlegt das... und kann jetzt nicht noch den IG anrufen oder so wegen dem. Naja, okay. Naja, ja, nein. Doch äh, sicher habe ich jetzt gerade recht gehabt. Du wirst noch nicht geb,
1: zugeben. Ich, 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 ich gebe dir äh, <lacht> ein bisschen einen Spielraum dafür, aber prinzipiell gebraucht hat es das nicht. Aber wurscht. Ähm, und dann kommt es so zu dieser merkwürdigen Szene, wo sie Matthias sagt, Matthias ja da in den Raum gelassen wird, was ja wieder super unprofessionell ist in den Verhörraum, aber halt so eine quasi sehr emotionale Szene gibt, die Mhm. allerdings meiner Ansicht nach relativ schlecht ist, weil sie sagt, ich bin nicht gut und er sagt, doch, du bist bist gut. Und ähm, ich habe dann überlegt und auch jetzt in der Vorbereitung noch überlegt, gibt es eigentlich irgendwie größere Hinweise darauf, dass sie ein guter Mensch wäre für Matthias? Nur weil sie ihm Zuneigung verkauft hat. Ich meine, gerade Matthias ist derjenige, der nur enttäuscht wurde von ihr. Sie heiratet in der ersten Staffel und sagt ihm ganz Orgens ins Gesicht. Nein, zweite Staffel war das. Äh, zweite Staffel. Sie heiratet und sagt ihm ganz Org ins Gesicht: schleicht dich. Ähm, du, du, dann,
0: danach ist sie wieder halt freundlich, aber. Naja, ich glaube schon, dass sie sich immer wieder um äh, ihre Kolleginnen und später dann auch äh, ihre Angestellten äh, wirklich gesorgt hat. Ja, aber weiß das Matthias, dass er die Aussage treffen kann?
1: Oder ist das einfach nur wirklich ein verblendeter Verliebter, der halt glaubt, dass sie gut ist, nur weil er sie, weil seine Liebe muss sie quasi reinigen und gut machen. Und er sagt dann eben, du bist gut und sie sagt, ich bin nicht gut. Und in Wahrheit, alle Indizien, die wir haben, oder sagen wir mal 90 Prozent ihrer Handlungen sind, nicht gut und ich meine jetzt nicht ah, dass nein ich bin doch eigentlich ganz so. bei Matthias du äh, ja du alter
0: Romantiker nein weiß ja aber, schau, es ist so <lacht> man sieht doch dass die da nicht hingehört oh ich bin so oberflächlich <lacht> aber aber also ich habe das ich habe ihm da sofort geglaubt was heißt das dass sie nicht ins ins Puff gehört oder was Nein, nein, da ich meine da in den Verhör in den Verhörraum dass sie das irgendwie total über den Kopf gewachsen ist.
1: Weiß ich nicht, ich fand sie schon sehr kalt und sehr kalkulierend da drin und sehr,
0: ich halte halt die Klappe und bin loyal meinem Daddy gegenüber. Ich bild mir ein, da eine Seite von mir gesehen zu haben, die innerlich gerufen hat, Na, jetzt spreche ich nicht aus. Okay. <lacht> <lacht> aber Sag ich, nein, nein. Doch, doch, also, äh, ja, aber wo ich jetzt absolut zustimme, ist, dass, dass ich auch fand, dass das irgendwie nicht unbedingt die bestgeschriebenste Szene war, dieses ich bin nicht gut, das, das, das klang irgendwie so, so künstlich, vielleicht sagt man das irgendwie als eingewanderte Polin oder was auch immer, immer sie ist. Ähm, ja, es hat jetzt auch gut gespielt, aber was anderes war irgendwie so so auch ein bisschen übergriffig von Matthias, ja, habe ich ja. gefunden, also, wie er sie da wirklich bockt im Gesicht Und und natürlich, dass er da überhaupt rein darf. Und überhaupt, ich meine, die ganze
1: Ermittlung auch von Lukas, die Idee, Matthias dort reinzuschicken, verkabelt in ein Bordell jemanden zu verkabeln, wo du dich fast logischerweise ausziehst oder so, ist Mhm, ist ja schon mal nicht der der beste Plan auf dieser Welt, sagen wir es mal so. (lacht) Und dann, ja... Ist Matthias halt. Matthias hat dann quasi so eine Art Relapse, ne? weil er hat ja eigentlich schon Chantal halbwegs ver- verarbeitet gehabt in mm. der zweiten, Ende der zweiten Staffel. Ja. Und das ist jetzt quasi so wieder so ein Relapse. Und dann natürlich die Geschichte vom Frauenhaus. Und dann machen wir jetzt gleich den Schwenk zur, die Wetter. zur Selma Effenberg. Was? Achso, zu Iwetter. das die Selma Effen,
0: Kumran. Effen. Kumrad Effenberg, <lacht> die Stadt, ja. Stadträtin, genau. Integrationsrätin, whatever die sich mehrmals sehr hintergangen und verraten fühlt vom Bergfeld. Das ist eine sehr interessante Dynamik zwischen den beiden. Mhm. Wir haben es ja im, oder ich habe es, glaube ich, erwähnt im, im
1: vorigen Podcast, dass ja die... Dass du sie schippst. Dass ich sie schippe, aber aus dem Grunde um den Bergfeld quasi, dass es das Beste ist, was dem Bergfeld passieren kann, mhm. jetzt in der Situation und er will ja irgendwie und, und sie will ja sowieso ja. und sie passen auch gut zusammen und sie sind auch intellektuell und und... Und so weiter auf einem Niveau. Und sie also, ist auch
0: wirklich geduldig und verständnisvoll.
1: Genau. Aber die beiden haben trotzdem eine immense, immens komplizierte Beziehung, weil sie kommt ja, ja von Folge 1 an hereingestolziert mit irgendwelchen absurden, nicht absurden, aber halt... Da war halt so, die, die, die Politik will, will die Polizei ausnutzen und dann kamen immer die, 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 die aufwendigsten Anfragen. <lacht> ja. aufwendig, aufwendige ja. Anfragen. Auch in der dritten Staffel. Auch in ist der dritten Staffel. Wo sie, wo, sie, wo sie die Abwesenheit ja. ausnutzt und den Lukas über den Tisch zieht ja. mit ihrer politischen äh, Verschlagenheit. Und auf der anderen Seite ist äh, Bergfeld, Bergfeld immer in der gerne gewählt, ihr zu helfen. Und speziell, wenn es um sowas wie Personenschutz geht und auch hier wieder der Mikrokosmos Otterkring. Es gibt dieses eine Frauenhaus und dieses eine Frauenhaus kann nur bewacht werden von Mitgliedern dieser einen Polizeiwache und zwar nur dieser einen Gruppe. nicht. Ich meine, die hatten ja noch 50 andere Polizisten dort herumrennen. Ja. Und sie wirft ihm dann ganz viele Verfehlungen vor. Silvester nimmt eine, 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 ein Gewaltverbrechen auf und kommt deswegen zu spät. Natürlich ist da ein gewisser organisatorischer... Nachlässigkeit innerhalb mhm. der, der der Station. Die, ich meine, man kann ja auch in anderen schicken, ja. Und wenn Silvester oder Silvester sagt, jemand anderer kann das aufnehmen, wenn es eh nur um eine Routinegeschichte geht. Und sie wird, sie wird dann tatsächlich täglich angegriffen und es wird das Mädchen entführt, das sie da eigentlich beschützen sollten. Wobei man auch hier die Frage stellen muss, hätte Silvester also überhaupt helfen können. Ich meine, auch hier zwei Männer. Wären ihm gegenüber gestanden, nicht? Das wäre auch... Ja, aber das ist natürlich gleich sofort so mehr Respekt
0: vorhanden, ne? wenn da ein Polizist ja, ist. Ja,
1: Aber, und da ist das dann auch, das ist das, aber das zweite oder das dritte Mal, dass sie ihm, also Bergfeld, eine massive Schuld zuschiebt. Ähm, und, und das ist halt eben dieser mikrokosmos Otterkrieg, mhm. wo halt er ist quasi der omnipotente äh, Beschützer und sie ist die äh, Kaiserin. Und ähm, die, die, sie ist halt dann böse auf ihren... Äh, das, das, ja, merkwürdig. Merkwürdig und ungerechtfertigt. Mhm. Weil halt da die Situationen teilweise so sind. Und wir müssen das halt akzeptieren, dass nur unsere Hauptcharaktere all diese Jobs machen können. Und keine anderen Polizisten.
0: Ja, ja, das ist halt auch irgendwo Erzählökonomie. Erzähl- also, Klar. das ist uh, irgendwie uh, relativ logisch. Und, aber ich glaube, ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass eben ähm, Bergfeld äh, extra angefragt hat, ob die Iwetter bei dem Frauenhaus von der Selra, Selram, Elfen, Kunden, Elfenberg. Kumrat, <lacht> Genau. <lacht> ja, <glaub ich. lacht> um, Kumran, Kumrat, ich weiß nicht. Genau, also dass er das äh, spezifisch angefragt hat, weil er halt irgendwie so ein Safe Safe-House sozusagen braucht für die Frau. Und, ähm,
1: wir nennen eigentlich alle beim Vornamen eigentlich die ganze Zeit, und außer Bergfeld. Und ja. bei ihr
0: haben wir jetzt herumgedruckt, sie den einen komplizierten Nachnamen und wir könnten sich auch Selma und Andreas nennen. Ja, aber äh, wenn auch vielleicht dieses zweite mal wo er sie enttäuscht beziehungsweise silvester sie enttäuscht das sicher ja streitwürdig ist äh, hat sie beim ersten mal auf jeden fall recht nicht also dass das äh, hier dieses frauenhaus diese dieser Hort, der der auch also symbolisch dafür steht dass man geschützt ist dass, dass wenn der im ziel eines äh, attentats wird dass dann plötzlich die gesamte ähm, der gesamte Nutzen dieses Hauses und der gesamte die gesamte Mission dieses Hauses in Frage gestellt wird. Und dafür... Naja, ist, aber äh, wenn Bergfeld dann schon irgendwie verantwortlich, klar nicht, aber wenn die Zeugin das nicht das da machen. drin wäre, würde
1: keine Polizei vor der Tür stehen. Das heißt, der eine Typ, den Ichi tatsächlich wegweist, da der, der hätten sie die Polizei extra rufen müssen dafür. das heißt, Da wurde, da ist quasi ein
0: Bonus passiert, dadurch, dass Ichi eh vor der Tür steht. Und das Zweite war... Nee, aber sonst würde die nicht einfach in, eine, in dieses Frauenhaus kommen, oder? Du
1: siehst ja, wie leicht es ist. Also das, das muss ja das Frauenhaus auch eine eigene Struktur haben. Weil, wenn, ich meine, der Plan, wie sie äh, Chantal da eingeschleust haben, war ja simpel wie genial. Ich mhm. meine, genial, ich meine, hat eine Frau geschlagen, aber simpel. Und, und ich meine, es ist jetzt nicht so, wenn da eine, eine Frau drin ist, du schickst du, äh, eine Familie, die irgendwie die Tochter dort drin ist und die Mutter von der, von der, von der zu beschneidenden hätte das genauso sein können, die hineingeht und ihre Tochter herauszwingt. Mhm. Ja, Also da, da hat das Frauenhaus quasi schon mal null Sicherheit von vornherein und das dann im Bergfeld anzulasten. Also da hatte das Frauenhaus eine gewisse Sicherheitsvorleistung zu machen und die Polizei dann zu rufen, wenn es einen echten Notfall gibt. Und ähm, hier ist diese Sicherheitsschleuse innen drin einfach nicht gegeben und Chantal kann ohne Taschenkontrolle, ohne gar nichts einfach durchmarschieren. Und da ist jetzt dem Bergfeld dafür zu verantwortlich zu machen, ist also er ist ja nur sekundär dran schuld, weil er hat, ist davon ausgegangen, dass seine Zeugin dort sicher ist. Seine
0: Zeugin sollte eigentlich dort sicher sein ohne Polizeischutz. Der Polizeischutz ist nur ein Bonus. Nein, also. na, na, aber, aber es ist ja nicht eine normale Frau, die in dieses Frauenhaus kommt, sondern eben eine, eine die uh, unter Polizeischutz steht. Also das ist, sie bräuchten ja eigentlich einfach nur eben so ein, ein Safe oder so, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt oder wie das, wie das genau funktioniert. Ja, aber ähm, das ist ja ein, ein Safe House. Das das, das, das es sollte In- ein Sicherheitssystem geben. Und das existiert mhm. nicht und das macht sie ihm
1: zum Vorwurf. Es ist eigentlich hier, wenn man davon ausgeht, dass sie jetzt auch die organisatorische Leitung dieses Frauenhauses innehat, und so wirkt es zumindest, dann ist das auch ein großer Teil ihres Versagens. Mhm. Aber ich, ich meine, das ist jetzt ein Blame-Game, das ist völlig irrelevant, dass wir das jetzt gerichtlich <lacht> ausverhandeln. Wer ist jetzt schuld daran? Das ist völlig wurscht sie ihm da so ein bisschen vorwirft, ich glaube, da schwingt einfach mehr auch die Enttäuschung mit, dass er dann nicht so weit ist in der emotionalen, in der emotionalen Beziehung ähm, oder sich nicht so weit durchdringen kann, wie er mhm. selber gerne wäre. Das ist vielleicht, vielleicht schwingt das ein bisschen mit sondern man kann das dann noch als mitigating Factor hineingeben.
0: Ja, ähm. aber wie gesagt, also ich kann sie da gut verstehen. Aber dann sind wir jetzt bei der Ivetta ja, angelangt. Und äh, Ivetta, ja, eigentlich der, eine der wichtigsten Figuren der Staffel, ist jetzt auch in allen zehn Folgen, glaube ich, äh, vorgekommen. Und äh, während in der ersten Hälfte eigentlich noch nicht ganz klar war, worauf das hinläuft. Es war klar, irgendwie okay, Berischer und Obradovic und äh, mhm. wer noch alle sind alle irgendwie hinter der Herr. Was hat es mit der Aufsicht? Und in der zweiten Hälfte äh, ist es eben. Dann aufgekommen, um was es geht. Hier, sie ist diese Journalistin und sie hat diesen Mega-Artikel über den Balkan-Express. Okay, muss man glauben. (lacht) 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 Auf Deutsch vor allem. Genau. Ihre Mission war
1: ja, die die Frauen in ihrer Heimat. Äh, Und sie schreibt den Artikel auf Deutsch, damit den Bärischer laut vorlesen kann. Ja, sie
0: sie kann ihn nur, sie kann ihn noch nicht veröffentlichen und Bärischer muss nur irgendwie eine halbe Stunde, ein paar Anrufe tätigen und um quasi das alles als große, als gut erfundene Geschichte darstellen zu lassen, ist ein bisschen, also Convenience, sag mal, aber äh, ist okay, weil du, die Geschichte insgesamt fun- funktioniert, finde ich, ziemlich gut ähm, und ist auch ziemlich spannend. Ne? Also, das, dass sie da in diesem äh, Frauenhaus äh, unterquartiert ist und dann dieser, diese, ähm, ja, Ermordungsversuch, äh, äh, das war schon ziemlich spannend.
1: Ja, und das voll inszeniert. Und es war gut, dass es einen also sie war ja eine, eine Dauermission quasi, ja. nicht? Als, als Objekt, wenn man so will, sie musste ständig beschützt werden, sie war Kontaktperson für Itchy, es war ein gewisser Geheimnis für einige Folgen lang da, wer ist sie eigentlich, was tut sie eigentlich, also insofern war das eine quasi sinnvolle Ergänzung auf der Seite, also ich meine, oder als neutrale Figur, wenn, man so, wenn du so willst, die irgendwie dazwischen steht hm. und insofern... Gut, dass sie nur davon gekommen ist, und, aber ja, sie hat dann halt doch noch einiges erdulden müssen am Schluss, aber da muss man dann halt jetzt auch ein bisschen die Frage stellen, äh, war das jetzt wirklich notwendig, sie so lange zu foltern, erschießt sie einfach zerstört den Laptop und wenn das alles andere eh wurscht ist, dann... Mhm. Oder spätestens in dem Moment, wo du den Code hattest, hätte er sie einfach erschießen sollen, weil er lässt sie dann irgendwie gehen aus Gründen, also...
0: Ja, weil er dann nicht ins Gefängnis will
1: und Naja, aber er, er in seinem Masterplan, den er da so darlegt, er, er sagt ja Berisha auch, dass sie quasi für ihn aussagen soll, dass der Obradovic den Pepe erschossen hat. True äh, story. Äh, äh, oder, oder der Pepe den Obradovic, irgendwie sowas, mhm. irgendeine, irgendwas hat er da gedreht, wer wen erschossen hat ja. oder so, also...
0: Aber ja, also eigentlich, also sie kann auch mega, mega viel gegen ihn aus sagen. Ne? Also das, äh, diese schwere körperliche Misshandlung, die ja. sie durch ihn erlitten hat. Und ihm, er hat verursacht, dass äh, Pepe diese andere Prostituierte die Finger gebrochen hat und so weiter. Ähm, ja, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz hundertprozentig sicher, was da jetzt halt juristisch alles auf den ja. Berg äh, zukommt. Also da ist, da ist es halt wieder ein bisschen bequem, ja. nicht? Also die ja, und generell in diese letzten Szenen haben wir uns gefragt, warum, warum schießen sie sich gegenseitig nicht über den Haufen, vor allem der Hofmeister, den Berischer. Vor allem, weil wir ja im Nachhinein erfahren, dass der Hofmeister bewaffnet war. Mhm.
1: Also genau, das war die absolute sinn. Hofmeister erschießt einfach alle, lässt vielleicht irgendwie ausschauen oder zündet das Haus an und vernichtet Beweise und die Sache ist gegessen und dann... Ja, gut, und, die Leichen wird man finden. Aber ja, aber er musste, und er musste noch entkommen, weil er hat gesehen, dass er dort hineingegangen ist. Also ich meine die Situation, mhm. aber das weiß er ja nicht. Das genau. heißt, und, und ich meine, die, was ist das dann für eine Entscheidung? Ist es ist irgendwo untertags und er versteckt sich in eine, im oberen Stockwerk im Schrank oder so mhm. und bleibt dort für bis mitten in der Nacht. Ich meine, so eine Spurensicherung, das dauert ja Stunden. Das dauert genau. den ganzen Tag, ganze Nacht. Und er steckt dort im Schrank die ganze Zeit. Das war jetzt auch nicht irgendwie die super
0: ja, ja, vielleicht hat er in dem Schrank die Waffe gef- gesucht. <lacht> ja, genau. <lacht> ich glaube auch. Na, er hat halt vielleicht gehört, dass die Leute da unten noch bei Merkel sind. Und dann hat er gehofft, dass er hier sich dabei verschanzen kann. Und ähm, was weiß ich, was dann sein Plan B war, mhm. habe ich jetzt nicht groß hinterfragt. Und dass niemand das, niemand das Haus durchsucht und dass niemand
1: Also dass erst Lukas aus auch wieder einem Hunch, er hat einfach, ein, keine Ahnung, ein Argument, ein rationales Argument, warum er jetzt sucht, Ist es die Genialität von Lukas oder warum geht er dorthin? Es ist eigentlich nicht wirklich super motiviert und dann findet er ihn halt und es kommt zum...
0: Mir mir reicht der Hansch, muss ich sagen.
1: (lacht) Du bist sehr sehr großzügig, ähm, weil es gab halt natürlich schon sehr viele Dinge, wo man sagen muss, naja... Das lassen wir jetzt aus durchgehen, weil wir halt große Fans sind, aber <lacht> ich glaube, wir würden das bei anderen Serien, die wir weniger mögen, würden wir das vielleicht teilweise hart kritisieren, vor allem, wenn es immer wieder vorkommt. Du hast ganz am Anfang, ich mache jetzt nochmal kurz einen äh, Circle Circleback zur Patricia, du hast erwähnt, dass es äh, da auch ein paar Unlogigkeiten gab mit ihr am Schluss immer, dass sie so traurig ist und sie sitzen dann alleine und wir wissen nicht genau, warum sie traurig ist. Aber das ist ja nicht unlogisch, nur unerklärt. Okay, aber gut, wir müssen jetzt eine Stunde drüber reden, damit das erklärt wird. Ähm, und dann gibt es aber ja auch zum Beispiel die, solche Schnittfehler, und Anführungszeichen, mhm. wie sie ist bei der großen Party. Überhaupt, sie feiern, weil sie dem Kind ein Zucker ähm, herausgedingst haben. Ich meine, natürlich ist das toll, wenn du ein Kind rettest und da, da feiert sie und im nächsten in der Schnitt und sie, dann ist sie traurig in der Bar. Also das da sind so diese sehr vielen, und Anführungszeichen, unlogisch, sach, äh, mhm. unlogischen Szenen. Und ich finde schon, dass Cop-Stories davor strotzt. Dass es da Momente gibt, wo es entweder schlecht geschaus- massiv schlecht geschauspielert ist, oder einfach man wirklich mit die schnellstmögliche Situation
0: in die Story rein und aus der Story raus wieder wählt. Auch ja, hier. aber so, so ist ja gutes Storytelling, ne? Also, äh, spät in die Szene rein und früh, so früh wie möglich wieder raus.
1: Naja, okay, ja. das ist jetzt, okay, das war jetzt ein bisschen uneindeutig von mir formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dieses... Der, der Bub, der auf die Leute schießt und dann sagt, ich habe meine Lehrstelle verloren und der, der Rest bleibt unausgesprochen und du sagst, du verstehst das irgendwie, aber ich sage, da fehlen mir ein paar Sätze, die jetzt da irgendwie inklusive dem Niederschlagen der Polizistin hm. ja, und ja, dann also auch die Genau, den, den, den kann ich auch nicht nachvollziehen, aber, aber das sonst Das ist das irgendwie. Paradebeispiel und das ist jetzt das, was die Leute wahrscheinlich noch am meisten in Erinnerung haben, weil es in der letzten Folge war hm. und ich habe jetzt kein Bedürfnis, der irgendwie die Serie durchzugrasen auf Orgefehler und kleinere Fehler, aber ich sag nur, es gibt äh, Verbesserungspotenzial. <lacht> ja, den gibt es. Und ähm, ich freue mich aber trotzdem auf die vierte Staffel. Du dich auch?
0: Ja, ja, genau. Ich nick,
1: aber das hätte ich ja gar nicht. Aber wir bedanken uns, glaube ich, bei allen, die unsere Reviews gelesen haben, die hier zugehört haben und mit uns Cop Stories wieder begleitet haben. Wir sind ja... Äh, Hoffentlich seid ihr bei schneller Mittel auch dabei. <lacht> und äh, bei dem, was wir mhm. halt sonst noch so produzieren, wir schauen, dass wir wieder was schaffen, aber wir machen das halt hobbymäßig. Deswegen, da ist das jetzt nicht so, dass wir irgendwelchen Output garantieren können. Und manchmal fällt dann halt was aus. Und hier im Podcast geht es natürlich um auch oft um Filme, Kinofilme, aktuelle Kinofilme, allgemeinere Themen, Filmförderung. Äh, würde mich freuen, wenn ihr
0: öfter wieder einschaltet. Und genau jetzt würde mich freuen, wenn ihr äh, uns auch Feedback gibt. Ne? Genau, jetzt äh, ja nicht mehr im äh, wöchentlichen Rhythmus, aber doch immer wieder. Das heißt, es lohnt sich auch immer wieder, äh, auf brutto Firmland's produkt äh, vorbeizuschauen. Äh, ja, und wir freuen uns immer auch immer, äh, Rückmeldungen zu bekommen, nicht nur über so unsere Arbeit, sondern, <lacht> <lacht> sondern auch, was ihr von diesen äh, ö und Ö-Serien-Produkten held- haltet. Äh, Harry, wo kommen wir uns dann? erreichen und mit, eine, mit uns diskutieren.
1: Wir haben eine Facebook-Seite, das ist wahrscheinlich das Allereinfachste für Wir haben die Seite und da haben wir auch äh, eine E-Mail-Adresse info Genau. Und da da Genau, auch die Business-Inquiries. Genau. Oh, <lacht> äh, Sponsor dringend gesucht. <lacht> und ähm, dann sind wir beide auf Twitter. Das ist auch sehr einfach, uns dort zu erreichen. Ähm, ich bin Ed Harili, du bist Ed Blameier mit a y Genau, so ist es. Und ähm, all die Links findet ihr natürlich in den Shownotes vom Podcast- Hannes, es hat mir wieder einen Riesenspaß gemacht, mit dir Kopfsolls zu begleiten. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal dreieinhalb Jahre warten, bis es weitergeht, ja, bis, wir uns wieder, bis wir uns wieder zusammensetzen. <lacht> und dann äh, alles Gute bei deinen Unternehmungen und wir hören
0: hoffentlich von dir und sehen hoffentlich von dir deine Serien. Ja, das hoffe ich auch. Passt, Harik, bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss. filmlandsprodukt.net